0: Для начала такой блиц-опрос. Короткие вопросы, короткие ответы. Я знаю, что мы с тобой справимся. Ты готова? Пять пять вопросов.
1: Нет, ну давай.
0: Я так и знал. Маш, своих не бросаем? Не бросаем. В чем сила, сестра?
1: Я отвечала на этот вопрос уже у Дудя. Слишком просто.
0: А мы проверяем, помнишь ли ты свои ответы. Сравним. В
1: солидарности.
0: В солидарности. Журналист или пропагандист? Журналист. Газдеп или мундеп?
1: (свят) Мундеп.
0: Фейк или стейк? Стейк. Стейк. С кровью или без?
1: Рейер. С кровью. (свят)
0: Отлично. Но последний вопрос был чистый от меня. (свят) Это Маша Борзунова, бывший корреспондент Дождя, автор программы «Фейк Ньюз». Что сейчас важно для россиян, по-твоему? Мы понимаем, что что им не важно. Мы, к сожалению, но, наверное, я понимаю, что им не так важна война и они не так за этим следят но что им важно по-твоему
1: слушай мы, мы не знаем понимаешь ну то есть это, это очень сложный вопрос это вот как вопрос а скажите а большинство россиян поддерживают войну или они против войны но откуда же мы знаем человек всегда интересует то что касается и напрямую его жизни вот мы там да, когда объявили мобилизацию мы видели что людей это действительно волнует, потому что война, за которую они наблюдали, как за футбольным матчем, да, по телевизору, которая происходит где-то там, она пришла и постучалась к ним домой в виде повестки. Их это заволновало. Я думаю, что жители Белгородской области война очень сильно волнует. Тут вопрос, понимаешь, каким выводом люди приходят, исходя из этого. И вот это следующее который достаточно сложный на самом деле, и на которого, на которого у меня, например, нет ответа сейчас.
0: Ты не знаешь?
1: Я не знаю. Ну, то есть я... Просто я наблюдала за реакцией пропаганды, да, ну, собственно, ч- чем я <laughs> занимаюсь круглосуточно. И понятное дело, что пропаганда, она на той и пропаганда, что она разрушает все причинно-следственные связи в голове у человека. Да, пытается это сделать. И говоря лозунгами какими-то, вбрасывая такие терисы, она пытается как бы, готовый ответ человеку предоставить, чтобы человек не задавал вопросы. Если как бы, изначально э, мы вспомним, например, реакцию на дроны у Кремля, но там же не сразу признали это все. Только днем, да, ночью произошло это, днем признали. Наконец-то что-то произошло, и начался вот этот вот визг э, про красные линии и так далее, и так далее. Сейчас же э, пытаются рассказать, что это такая новая нормальность. Идет война. Ну а что вы хотели? Война же идет. Мы же вам говорили, что мы с НАТО воюем.
0: Специальные военные операции.
1: Никто уже не говорит. Специальная военная операция, на самом деле. Ну, то есть по телевизору не говорят «специальная военная операция». По телевизору говорят, что мы на войне, что мы воюем с НАТО. Ну, И вот мы же вам говорили, что мы воюем с НАТО. Мы же вам говорили, что на нас напасть хотят. Вы не верили. Ну вот, смотрите, Белгородская область, дроны в Москве. Ну что? Что мы должны сплотиться все вместе, расстать оружие на приграничных территориях мужикам, чтобы они защищали. Понятное дело, что до 24 февраля никакой приграничье защищать не надо было. Никаких дронов в Москве не было. И никто не нападал на Россию. Но поскольку пропаганда пытается эти причинно-следственные связи разрушить абсолютно, она готовит ответ: что: что наоборот, вот это это доказательство того, что они говорили все эти полтора года.
0: Очень интересно, ты рас- рассказываешь, как менялась риторика пропагандистов. По-твоему, кто формулирует вот эти месседжи? Где этот мозговой центр? Откуда исходят эти, эти сигналы? Как разговаривать э, с людьми? Как их обманывать? Как их вводить в заблуждение?
1: Хороший вопрос. Я сразу скажу, что до доподлинно я не знаю. То есть у меня нет источников, которые мне бы сказали, что вот теперь вот этим занимается тот-то-то. Тот-то. Не знаю. Тезисы какие-то сто процентов есть, и методички, потому что мне их тоже прислали. Например, когда были так называемые референдумы мне прислали методичку, которую скинули в одно очень крупное государственное издание, скажем так. И человек, который мне ее дал, он как бы, ну, ему понятное дело, как бы глава отдела. А откуда там дальше это пошло, этот человек не знает. Но я думаю, как бы из того, что мы видим из публикаций СМИ, это администрация президента готовит тезисы некие. Я предполагаю, близко к правде, почему нет. Они, собственно, всегда этим занимались и продолжают заниматься сейчас. Маш, вот ты
0: за этим очень плотно следишь. Война всегда рождает новых героев, в кавычках и без кавычек. Каких новых звезд пропаганды нам дала эта ужасная, указательная война? Кто появился из новых лиц? Понятно, может быть, ты сейчас про военкоров будешь рассказывать, я сразу поэтому проспойлю. Но, тем не менее, может быть, какие-то телевизионные есть классические, традиционные.
1: Я думаю. Мне кажется, что на телеканалах все примерно пол экспертов остался примерно тем же. Мне кажется, что основные звезды, скажем так, этой войны, это, конечно, З-канал. Просто это же вообще очень интересно, как это пропагандистское поле раздвоилось. Вот по телевизору показывают для тех, кто не особо как раз следит тщательно за происходящим, но ему надо рассказать об успехах российской армии. И у нас даже в одном из выпусков мы разбирали вот эти вот включения и репортажи военкоров из зоны боевых действий. И там буквально видно порой, что там, спустя год после начала вторжения, они э, включаются с какого-то, э, простите, использую телевизионные термины, немножко делают репортаж э, из какого-то населенного пункта э, украинского, и говорят, что российская армия уверенно идет вперед. Ты начинаешь гуглить и понимаешь, что там буквально линия соприкосновения проходила до 24 февраля. Но понятное дело, что российский зритель, он, который не особо пристально следит за тем, что происходит, и вообще за тем, что происходило э, все последние годы, э, для него, он как бы первый раз слышит этот населенный пункт, и ему кажется, что да, действительно, российская армия идет вперед. Вот какой-то еще населенный пункт, о котором я даже не знала 24 февраля, но теперь он, наверное, нам очень сильно нужен, вот э, отчитывается Венкор. И совершенно другая картина в Телеграм-канале. Потому что понятно, что те, кто подписан там на Стрелкова, на Пригожинские все эти телеграм-каналы, на всех этих z военкоров которые... Я их называю неофициальные военкоры.
0: Угу.
1: Это люди, которые понимают примерно, где проходило и понимают такие темпы, понимают, где что находится. И ты уже там не втюхаешь, что... Российская армия уверенно идет вперед.
0: Маш, но идеологически есть ли разница какая-то между Z-пропагандой, как бы искренней, и тем, что рассказывают по телеку, отрабатывая методички?
1: Ну, конечно, да.
0: Граница искренности, она вообще где проходит?
1: Меня вот постоянно спрашивают, как вы думаете, они верят в то, что говорят? Очень интересно, знаете, я не была у них в голове, не знаю. Сама хотела бы узнать этот вопрос. Ну, понятное дело, что есть прям такие активные сторонники войны, у которых видно разочарование от того, что происходит. И там э, порой формулировки используются намного жестче, чем э, используют оппозиции. Когда ты за этим смотришь, ну, то есть э, все мы периодически открываем, например, телеграм-канал Стрелкова и другие телеграм-каналы, которые активно критикуются то, что происходит. То есть образовалась такая, скажем, э, оппозиция курильщика, простите, немножечко во во всем этом.
0: Но при этом и... И другие, и телеканалы, и Z-каналы, телеграм-каналы называют тебя и меня значит западными пропагандистами, цепными псами госдепа. Вот что ты на это им отвечаешь?
1: Я им ничего на это не отвечаю. Вообще, ничего не на что либо отвечать, если
0: А что ты зрителю можешь сказать вот сейчас, да? когда фактически настолько прошло вот это разделение, что уже нет какой-то профессии? Одной. Раньше ведь мы... Ну, мы говорили, да, мы, может быть, не коллеги, в прямом смысле слова, да, но мы каком-то какой-то одной корпорации. Пусть совершенно с разными подходами и ценностями. Но там года три назад, наверное, еще, да, были такие разговоры, что все-таки есть что-то общее. Сейчас вообще ничего не осталось. И сейчас э, фактически они считают нас своими врагами. Как ты? Как ты с этим живешь?
1: Слушай, меня... Меня не очень уже, наверное, как-то обижает и трогает э, то, что они говорят. Ну, то есть, когда меня признали иноагентом, э, я, знаешь, я не то что расстроилась, но у меня было такое чувство несправедливости, потому что я понимала, и я понимаю и знаю до сих пор, что я свою страну люблю намного больше, чем все эти люди. И я хочу, чтобы моя страна не воевала с Украиной и ни с кем не воевала, развивалась, становилась только лучше. Да, и это чувство, вот оно на несколько дней просто, мне кажется, заполнило меня. И мне было очень неприятно. То есть это было скорее не потому, что там мне плашку надо какую-то вешать или отчеты какие-то, да фиг с ними с отчетами. А а именно вот это, что какие-то люди, которые почему-то находятся в руководстве твоей страны, навесили на тебя вот этот вот ярлык, абсолютно нечестный. Ну смотри, но есть
0: люди, которые действительно, может быть, не до конца понимают, как отличить правду от неправды, фейк от нефейка.
1: Безусловно, и очень много.
0: Мнение от доказанного факта. И на таких людей брошивается вот тонна информации, что Маша Бразунова, иностранный агент, значит, марионетка Запада, и она живет в Европе, где-то в Европе. И понимаешь, и у простого человека как бы вот эта причинно-следственная связь, эти две точки соединяются. Как простому человеку, ну не простому человеку, а как вот зрителю, обычному российскому зрителю, это можно объяснить который действительно хочет разобраться, но не знает, как. И на него э, вот это падает вот эта лавина, несется на него лавина да, пропагандистская, и он или она не может перед этим устоять. Как работать тогда?
1: Слушай, это очень сложно. Это то, о чем я постоянно думаю на самом деле. Что, конечно, война э, максимально поляризовала общество в целом. Вот у нас есть люди, которые активно за войну, есть люди, которые активно против войны. Есть какое-то еще количество людей, которые э, я в домике. Как бы, да, я, вот, вот я пытаюсь жить, что не надо, пожалуйста. Э, объяснить что-то э, активному стороннику э, войны: да, что да нет, послушай меня, там, я люблю свою страну, нет, я не работаю на Госдеку и так далее, и так далее. Понятное дело, что очень сложно. Но мне кажется, что так или иначе это надо пытаться делать. И это надо пытаться делать путем, ну, точно так же, как ты, допустим, сталкиваешься в соцсетях. Да, там или тебе в личку пишет э, человек, э, который активно поддерживает то, что сейчас э, делают российские власти. Угу. Я в таких случаях пытаюсь путем вопросов. Окей, а почему ты так решил? Ну вот, а хорошо, а, а вот это, а вот это. И как бы порой, на самом деле, путем диалога получается это сделать я встречаю разных людей, которые говорят, у меня больше нет сил. Ну, то есть я как бы я не могу, я сразу шлю, блокирую и все. Но вот у меня пока еще осталось немножечко энергии, чтобы все-таки пытаться как-то разговаривать. Потому что я понимаю, что это неизбежно, потому что я понимаю, что надо разговаривать. Надо просто это делать. То есть как бы тебе неприятно, как бы тебе обидно не было, что тебя там кроют последними словами. Ну, а что делать-то? Это наша работа. Мы должны разговаривать. Со всеми.
0: Как ты думаешь, Пригожин пропагандист? Кто такой Пригожин вообще? Что это за за публичная такая фигура теперь?
1: Пригожин не пропагандист. В смысле, не. Пригожин как бы пропагандист это все-таки тот, кто словом. Чего оружие слово. В первую очередь.
0: Ну, да, да, но он очень такой диверсифицированный человек.
1: Безусловно, да, да, помимо этого он а, а, руководит а, частной военной компанией, которая активно воюет в Украине. Что-то мне кажется, что это уже не помещается в терминологию пропагандист. Так что а, нет, это у, он участник непосредственной боевых действий и как бы, глава чувака Вагнера, поэтому не думаю, что его можно назвать пропагандистом в этом плане. Это вообще очень интересно тот феномен. Но
0: он убийца, он, он действительно убийца, просто я
1: к тому, что его информационный ресурс
0: такой же, может быть, мощный, и он так из, его использует в качестве какого-то какого- комплементарного элемента к своей ЧВК, э, строя политическую карьеру. Вот не кажется ли тебе поэтому, что для него информация гораздо больше имеет да, значение, чем... А вот силовое, силовое действие – это все лишь сопровождение информации.
1: Слушай, э, это очень интересная дискуссия в целом, потому что, наблюдая за ролью ЧВК Вагнера и информационным сопровождением э, на этой войне, э, на вот нам с тобой... Кажется, что Пригожин стал просто звездой этой войны. Но мне кажется, что в массовом сознании, вот сейчас, по крайней мере, на данном этапе, я не знаю, что будет дальше. На данном этапе это не так. Потому что все-таки мы понимаем, что в основном сколько бы подписчиков не было у всех этих Z-каналов, все равно в процентном соотношении это не очень много. Те, кто читают каналы, они знают, кто такой Пригожин, безусловно. Те, кто смотрит телевизор, не очень знают, кто такой э, Пригожин. Они знают, что такое чувака Вагнера, они наверняка не очень понимают, что это такое, что это там за частная военная компания, которая э, штурмовики их называют еще э, на телеканалах. И про чувака Вагнера-то говорят, И я помню, что даже ну Соловьев очень любит Пригожина. Он периодически даже в эфире говорил, что вот у нас есть такие классные военачальники Пригожин и Кадыров. И вот всем надо равняться на них. Да, и вот ЧВК Вагнера молодцы, но это периодически проскакивало. Про ЧВК Вагнера при этом были репортажи в итоговых программах, и показывали их эмблему, и прям рассказывали, что вот в Бахмуте у нас ЧВК Вагнера продвигаются вперед уверенно и так далее, и так далее. Но роль Пригожина в этом, на этом не особо акцентируется внимание на самом-то деле. То есть этот конфликт, который нам кажется очень большим, и он, правда, очень большой, в плане он очень важный для понимания того, что происходит. Я имею в виду конфликт между пригожным и Минобороны. И очень интересно вообще, а что это, блин, такое? Ну, то есть как да. это вообще возможно? Угу. И чем это закончится? И почему это позволено вообще в принципе? Вот почему это происходит? Я не знаю, есть ли у тебя ответ, да? Я пока только конспирологические теории какие-то слышала, и классно очень, да, погадать. Как бы кто-то говорит, что да, вот, ему специально это позволили, чтобы он выпускал пар. Такой человек как бы внутри всей этой тусовки, который будет громко, вот как раз для этих активных наблюдателей э за войной, говорить о проблемах. И как бы вот такой борец за правду.
0: Как ты думаешь, пропаганда влияет на тех, кто внутри системы. Мы с тобой, помнишь, когда еще до войны разговаривали, тоже писали интервью, говорили о том, что действительно многие чиновники верят в это, верят, становятся заложниками собственных же, собственных же выдумок, да, которые они расписывают по методичках. Стало ли это еще сильнее в военное время? Потому что я помню, мы мы с тобой обсуждали, что есть и существенная часть, которая не верит этому, в том числе высших эшелонах власти. Может быть, Путин верит, да, скорее всего, а люди где-то в среднем уровне, наверное, может быть, иначе рассуждают. Какое у тебя ощущение, какое у тебя видение, насколько пропаганда тотально именно в госаппарате?
1: Я думаю, что есть те, кто верит, безусловно. Вот мне кажется, что в противостояние э, с Западом верят. То есть, что в НАТО. Вот я думаю, что в это верят. То есть, что вот это как бы, что Украина это как бы такое поле боя условно между Западом и Россией. Вот я думаю, что эта э, позиция может быть распространена достаточно сильно э, в каких-то кругах. Э, и я периодически получаю подтверждение этому, там, следую, обсуждаем. Понятное дело, что у кого-то сохранились источники, кто-то с кем-то общается и как бы выясняется, что есть и те, кто верит. Да. Я думаю, что есть те, кто, конечно, понимают, что то, что происходит, это полный ад, но ничего, мы ничего с этим сделать не можем. Мы вот просто будем сидеть в сторонке, кивать и продолжать делать свое дело, да, Но так-то есть те, кто верит, безусловно. Поэтому не надо думать, что они там все такие, ой, да, понятное дело, что мы не не воюем ни с каким Западом, а просто хотим захватить Украину, и получается у нас так себе при этом.
0: Ну вот как раз вопрос об убедительности, насколько она стала убедительнее или, наоборот, менее убедительной да, вот в, горячей, в горячей фазе этой войны?
1: Она превратилась в лозу. Военная пропаганда – это лозу всегда. Это не, нет попытки аналитики. То есть, на самом деле, ты чем дальше смотришь, я вот сейчас чем дальше смотрю, я тем больше понимаю, что там нету э, дискуссии никакой. Периодически она может возникнуть, но в основном это такая листовка. Нам надо сплотиться. идет война с Западом, идет война с НАТО. Мы должны победить нацистов. А вот помните, как наши деды. И так далее, и так далее. И вот вот, вот это вот постоянно... То есть э, эта пропаганда пытается воздействовать. Она не пытается ничего объяснить. Она пытается воздействовать на эмоции людей. Это бесконечный ор, какой-то такой вот бабл, состоящий из лозунгов и тезисов одних и тех же. Э, Я думаю, что... Чисто с эмоциональной точки зрения, это работает. Я, как всегда, говорю про Соловьева: что Соловьев его можно либо очень любить, либо ненавидеть, угу. потому что его модель поведения это постоянный он. И тебя либо это цепляет, и ты вот сидишь на диване, и такой да, повторишь ему, да, это священная война, идем прямо сейчас. А, либо ты, ты смотришь, Господи, что ты орешь постоянно, но ну, невозможно, ты можешь спокойно говорить. И вот он вызывает только такие полярные очень эмоции. Но сейчас вся вот эта пропаганда, она превратилась в такой крик бесконечный, бесконечный виск. И там нету никакой аналитики особо. Но, конечно, в военное время, в психологически нестабильное время, когда в целом все находятся в таком психологически нестабильном состоянии. Понятное дело, что вот этот ор и виск эмоционально он действует на какую-то часть населения.
0: Когда ты сама сидишь и смотришь,
1: попадаются ли тебе какие-то
0: талантливые находки, талантливые приемы и ходы? Мы с тобой обсуждали в прошлом интервью, что там до военное время было очень много таких каких-то э, находок, э, постоянно изобретали какие-то новые красивые вещи, которые заставляли людей верить в то, что российская реальность, путинская, это развитие, стабильность, это хорошо, что мы движемся, заводы строятся, плитка перекладывается, цветы растут, э, города строятся. Вот, и в мирное время можно было много придумать таких ходов, которые бы подтверждали это. Да? сманипулировать. Как сейчас с этим? Как сейчас с творчеством талантом пропаганде? С креативом?
1: Слушай, но э, несмотря на то, что я сейчас говорила про Соловьева, недавно мы записывали э, выпуск «Белорусы», позвали меня в подкаст, и мы там общались с белорусским журналистом э, и сравнивали как бы пропаганды и они говорили, что э, мы очень рады, что наша пропаганда очень плохая, потому что у вас очень классная пропаганда. Сказали они. И это реально так. Ну, то есть мы можем что угодно говорить про Соловьева, про Симоньян, но они реально они талантливы в том, что они делают. Они умеют это делать. И вот, например, Симоньян, та же самая, про которую мы делали выпуск, да, она же никогда не орет. Она очень спокойна, вот у нее образ такой. Вот вы все тут сейчас наоретесь в студии, а потом я сяду, вот так сложу руки обязательно и спокойно разъясню, что происходит на самом деле, даже если то, что я говорю, противоречит тому, что я говорила два дня назад. Но я буду настолько уверен, что вы все подумаете, что я знаю все. То есть это человек, который орал про красные линии громче всех. Всегда. Центры принятия решений. Вот это все. Потом пришел в студию на НТВ не так давно и сказал, что «А вообще-то российские власти ничего никогда не говорили про красные линии. Это мы их придумали в студиях. Вы помните, чтобы Путин хотя бы раз говорил, что такое красные линии? Да он никогда не говорил. Это мы с вами придумали. Говорит теперь Маргарита Симоньян. Как бы это человек, который в промежутке два дня сначала сказал, что э, ядерная война невозможна, потом сказал, что она возможна. Но зато она делает это настолько уверенно, понимаешь, что ну, как бы, это тоже определенный, понятное дело, талант. Соловьев собирался военкомов расстреливать, которые нарушали э, порядок мобилизации. И постоянно, когда там российская армия отступала, они, обсу- они обсуждали, что надо тех, кто виновен в этом наказать ну то есть они периодически вот это тоже кстати такой прием что мы с народом как говорилось маньян что врать надо заканчивать надо просто заканчивать врать опять же когда нарушались нарушался порядок мобилизации я конечно говорю нарушался порядок мобилизации мог быть какой-то законный порядок мобилизации этой, вот, но как бы то, что они сами озвучивали, понятное дело, я имею в виду. И вот это вот мы с народом, как бы, да, и вот этих надо наказать, и вот этих надо наказать. Ну, вот они выпускают пар, как бы, что вот надо наказать. А кого там надо наказать? Понятно, не очень.
0: А как вот ты думаешь, вот это проговаривание этих ужасных сценариев, ужасных возможностей, там, не знаю, расстрелов, наказаний, экспроприации собственности, там, у условных предателей? Насколько это приближает нас и выталкивает туда, где это реально все возможно. И где это реально будут делать. Потому что, смотри, все шутили, и ты прекрасно про это сама рассказывала. смеялись над Жириновским. Все, что он говорил, все сбылось. Бабченко и так далее и тому подобное. Вот эти люди, проговаривающие ужасные вещи, насколько они нас приближают к тому, что они говорят.
1: Слушай, это, это хороший вопрос. Я после 24 февраля не играю в предположение, потому что я была тем человеком, который говорил, что вторжение невозможно. Ну, не невозможно, но что вряд ли оно произойдет. Я в это не верила и думала, что все-таки э, этого не случится. В тот же момент я хочу сказать, что после 24 февраля... Я прошу прощения, э, ко мне пришла собака.
0: Пока покажи ее.
1: Привет. Привет. автор программы.
0: Привет, очень люблю.
1: В тот же момент, после 24 февраля, я считаю, что возможно все. Вот все, что вы плохое можете предположить, оно все возможно на самом деле. По крайней мере, я живу с такой мыслью, чтобы потом э, не быть удивленной очень э, происходящему.
0: А ты верила до 24 числа, что телевизор может настолько влиять и менять сознание наших родителей, и наших э, знакомых и близких? Ведь все же шутили, да, что не смотрели телевизор, не обращали на это внимания, игнорировали всю эту, всю эту, весь этот шлаг, думая, что никто в это не поверит. Но на самом деле в него верили наши родители.
1: <социтут> я знала, что это работает, безусловно. А, относилась ли я к этому... Более легкомысленно, чем должна была, да. Мы это обсуждали внутри нашей команды фейк-ньюса, на самом деле, когда началась война. Мы обсуждали в целом то, что мы делали, как мы делали. И я не думаю, что все, что мы делали, было бесполезно. Но мы явно недооценивали силу пропаганды.
0: Ты дважды лауреат премии Редколлегия и премии Высшей школы экономики. Кого бы ты могла назвать своими наставниками и своими менторами?
1: Когда я просто пришла на дождь, и какое-то время после этого, это была очень крутая команда, с которой очень круто работать. И я бесконечно рада, что я попала в нее, и что я... Это оказалось моим первым местом работы, потому что дождь это супер школа. Вот ты кого не спросишь э, продюсеров, э, репортеров э, это реально э, такая школа, где ты учишься всему буквально.
0: Сколько тебе лет, и сколько ты из них в журналистике? Только коротко.
1: Ой. Мне сейчас 28 лет. Нормально, что я задумываюсь. Просто сейчас время так странно очень течет, что ты такой так. Сколько я в журналистике. Ну, слушай, я в 2014 году пришла на «Дождь». Сразу после аннексии я пришла на «Дождь». Но я до этого успела постажироваться в «Новой газете», кстати. Видеоотделием. На «Weekend Open Space» было такое издание. В «Русской планете». И, собственно, в русской планете здорового человека, когда там был Сережа Смирнов, собственно, редакция нынешней медиазоны, когда там была фактически. Да. И, собственно, после аннексии Крыма, как раз когда большая часть русской планеты уволилась, когда текст нашего коллеги не поставили на сайт, собственно, я пошла на дождь и там и застряла. Ну, то есть, какого можно считать? Ну, лет, наверное, 10, лет 10, мне кажется, уже.
0: Этот выпуск не только про пропаганду, но и про тебя, и многие наши зрители, и тогда, и сейчас продолжают спрашивать, когда узнают, что мы с тобой разговариваем, и есть ли у тебя вторая половинка, Маша?
1: Считается, <связать> можно я оставлю это?
0: Okay. Окей, это, это правильное решение, я считаю. Пусть сомневаются. <связать> Маша, мы всех наших героев в конце спрашиваем, всех наших м- гостей – мы просим их назначить время и место в нашей личной встрече в Москве, когда мы могли бы встретиться и записать уже офлайн интервью Я сказал в Москве, но это может быть любой город, по твоему желанию, но просто в нашей стране, в России. Когда это будет, по-твоему, безопасно и комфортно? Вот назначь время и место.
1: А, смотри, а я как реалист а не могу назвать это время. Я понимаю, что это может длиться бесконечно долго. Я начала, у меня началось, скажем так, недавно только принятие этой мысли. Как э, все-таки человек, у которого не умерла надежда, и который надеется на что-то лучшее, э, я скажу условное завтра. Просто вот такое. Невозможное. И под этим завтра я буду понимать, я э, имею в виду, что при первой же возможности.
0: Вот так. Хотелось бы конкретного какого-то более варианта, ну, например, чь?
1: хочешь, чтобы я тебе сказала, я не знаю, 2024 год, 3 июня, <свят> <свят> но нет такой даты, но слушай, мы можем сколько угодно сейчас предполагать, я как реалист, может быть, как пессимист я сейчас кому-то покажусь, я не вижу хороших сценариев, не вижу простых каких-то вещей, вот понимаешь, что Завтра что-то может произойти, что э, полностью изменить ситуацию, мы сможем вернуться. Не произойдет этого. Нет, все будет очень плохо и очень долго. И надо к этому готовиться просто, и все.
0: Надо к этому готовиться, но также понимать, что нам надо стремиться назад, нашу страну, к нашим людям, к нашей аудитории.
1: Безусловно. Ну, то есть я... Э, Поэтому я, и говорю, как бы я, поэтому я и говорю завтра, потому что я понимаю, что при первой же возможности, когда я буду знать, что у меня нет рисков, вот конкретно у меня, как у человека, я хочу вернуться. И для меня это очень важно. И мой дом в России. Все равно. Сколько бы времени не прошло. И понятное дело, что я хочу в Россию. Вне зависимости от того, какая будет ситуация, да, все это сопряжено все-таки у многих из нас, кроме тех, кто там совсем решил обрубить связи и решить, что он к России не имеет больше никакого отношения, все равно это сопряжено все с личными рисками, с персональными. Когда этих персональных рисков не будет, я думаю, что... Многие из нас, может быть, и не многие на самом деле уже к этому моменту поедут домой. Но пока у меня, я, к сожалению, не, не вижу каких-то положительных сценариев в ближайшее время, в том числе и про личные риски. Я это говорю сори за оптимистичную ноту. Я понимаю, что этот вопрос должен предполагать ответ, что «да, в следующем году жду тебя».
0: На флаконе.
1: Флакон, да. Там запишем.
0: Ну да. Но я думаю, что не следующий может быть год, но может быть через один, а может быть через два, но это точно будет, Маш. Потому что то, с каким оптимизмом ты об этом рассказываешь, и те вещи, которые формулируешь, они, в общем, и мне, и всем другим дают дают надежду. По крайней мере, на эмоциональном уровне. А это очень важно. Это очень важно, потому что, когда у нас есть сила, когда у нас есть такой заряд бодрости, мы делаем свое дело, и это на что-то влияет. Это кому-то помогает. Помогает э, нашим нашим людям в России не терять надежду. Это тоже очень важно. Понимать, что мы не одни, и они не одни, что мы вместе. Это правда. Спасибо тебе, дорогая Маша, э, за чудесную беседу.